0: Herkese merhaba. Konuşunun Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği ilk etkinliğin ismi Su kıtlığı nedir nasıl aşılır Orta Doğu'daki suyu arıtımı örneği ve ötesiydi. Bu konuşuda MEF Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşegül Kıvaroğlu ve Akua Medici Pakistan'ın CEO'su Vildan Cani'yi bir araya getirmiştik. Bu kayıtta konuşmanın özetini dinleyeceksiniz. <gülüyor> hoş geldiniz. <gülüyor>
1: Hepiniz hoş geldiniz.
2: Işte, Karşılıkla konuşarak gideceğiz ama sağ olsun ve bana önce. Bu sahtemiz var. Ben yani hep şöyle başlıyorum, tabi su kıtlığı konumuz ama benim formasyonum, hani merak ederse nedir, siyaset ve uluslararası ilişkiler nasıl olduğu su konusuyla ilgileniyor. Aslında bu su kıtlığı ile çok ilgili bir durum. Su kıtlığının değişik cepheleri var. Bazı cepheleri ile başka ilim dalları uzmanlıklar da ilgileniyor. kıtlığının yönüyle sanırım bizim riskimin çok ilgilenmesi gerekiyordu. Ben o yüzden konuya baktım. O da Sukuttanın şöyle üç ürününün olduğunu düşünüyor. Her şey üç ayrıldığı diye de
1: bir şey vardır
2: ama bu <gülüyor> Bir arz tarafı yani var olan dünyamızda gezegende var olan sadece gezegende değil bulunduğumuz coğrafyada yerel coğrafyada bölgesel ulusal duyun aslında bol olmadığı gerçeğini en azından bizim kuşak yaşıyor. Bugünkü yaşa bakmayalım hemen öncesinde uzun süredir yağlamıştı. Yani arzın kıtlığı, dünyada tatlı su kaynaklarından bahsediyoruz. Belki birazcık onu da Biraz sonra deniz suyundan da bahsedeceğiz. Tatlı su kaynaklarının, nehirlerde, göllerde ve yer altı sularında olan tatlı su kaynaklarının dünyada genel olarak zaten var olan miktarı az. Deniz suyuyla karşılaştırdığımızda, mavi bir gezegenimiz var ama tatlı su bunun %3'ünü gerikadığında belki hatta %3 bile değil deniz suyu oluşturuyor, %97. 98'ini. Yani arzımız kıt genelde. Bu insanlık var olduğundan de muhtemelen çok bol değildi. Öte yandan diğer boyutu, talebin yükseliyor olması. Yani bu arzın kıt olan miktar üzerindeki talep istekler çok fazla artıyor dünyada. En azından 20. yüzyılda dünya nüfusu ciddi oranda arttı. Bir olumlu gelişme ya da belki endişelendiriyor da bazı ülkeler aslında, dünya nüfusu 20. yüzyıldaki gibi artmayacak. Evet, bir noktadan sonra belki geriye doğru demiş olacak. Yaklaşık 7 milyar, 7.4 milyar bir dünya nüfusuyla yaşıyoruz şu an. 2050'de 9 milyarın üstünde olması bekleniyor ama 2050'den sonra birçok bölgede dünya nüfusu belki artmayacak. Evet, talep konusunda bir belki bir durumu olacak ama bu, bu şeyi yanıtmasın. dünyada şehirleşmenin çok hızlı artıyor olması suya olan talebi arttırmaya devam edecek. İnsanların yaşam standartları arttıkça da suya olan talep artıyor. O yüzden talepte hep bir artış ne var? Dünya nüfusu 20. yüzyılda iki yüzyılda katlandı, suya olan talep en az yediye katlandı. 21. yüzyılda da katlanacağı konusunda bilimsel çalışmalar var. Yani pastamız çok küçük tatlı kaynaklarımız üstünden pay isteyen paydaşlar dediğimiz en olumlu anlatımla ama çoğunlukla bu paydaşlar aslında birbirleriyle çekişen taraflar oluyorlar çok böyle paylarını barışçı ya da çok anlayışla karşılamıyorlar alttaki payları paydaşların sayısı artmış ve asıl üçüncü boyut olan siyaset bilimi ve uluslararası işleri ilgilendiren yapısal kıtlık da bu işi daha da karmaşıklaştırıyor yani pasta küçük payları isteyenler çok ve bir kısım, bir grup diğerlerinden daha fazla alabiliyorlar aslında. Eşit dağılmıyor. Ve birçok yerde böyle. Ben sınır aşam boyutu daha çok çalışıyorum. Yani devletler arasındaki ilişkileri. Devletler arasında da bu çok rastlanıyor. Su, kıt, teret, taret de artıyor. Ama bazı coğrafyalarda bu iki özelliğin olmasına rağmen paylaşımda sorunlar yok. Ama bazı coğrafyalarda çok sorun var. Birsek şu örneğimiz, Avustralya'da da kurak birikli bu kuşağı vardır. Avustralya'da da çok artmıştır. Nüfusa da bağlı, bulama ve diğer taleplerden dolayı 20. yüzyılda çok artmıştır. Ama Avustralya'da gerekli kurumlar kurulduğu için özellikle 1980'lerden sonra suyun nasıl ile ilgili çatışmadan çok işbirliği ya da daha ilerici mekanizmalar geliştirilmiştir. Avustralya'nın kuraklığı da Orta Doğu'nun kuraklığına benzer ama orada bir çatışma durumu pek beklenmez. Orta Doğu'daki Krak'ta da en e, vahim olan Şeria avızasıdır, Ürdün avızası. Gerçekten Su'nun çok kıtılık olduğu, arzın kıt olduğu, coğrafya ve doğal olarak kıt olduğu gibi. Aynı zamanda nüfusun artışı çok hızlı. Hem İsrail, hem Filistin, hem göçlerden dolayı Ürdün'de. Aynı zamanda Sueli'de çok büyük değişimler var ama orada nüfus artışı fazlaydı. Fakat paylaşım çok adaletsiz. Paylaşımın çok adaletsiz olduğu yerlerde siyaset ve uluslararası ilişkilerin bayağı bakması gereken meseleler olduğunu diyor. Ben bu konuya açıkçası böyle başladım. Var olan suyun nasıl paylaşılıp nasıl tahsis edilebileceği ile ilgili devletlerle de diğer aktörlerden koruyacak onu düşünerek başladım. Buradan size Evet.
3: Size.
1: Ben öncelikle çok kısa kendimden bahsedeyim. Çevre Mühendisiyim. 21 yıldır Akvamek şirketinde çalışıyorum. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Üniversiteden mezun olduğumda biz tamamen atık su arıtma haliyle eğitim aldık. Genellikle de atık su arıtma tesislerinin dizayn edilmesi, hesaplanması vesaire şeklinde.
3: Üniversiteden mezun
1: olup iş hayatına başladığımda sistem tasarımını kağıt üstünde yapabiliyordum fakat teknik olarak hiçbir bilgim yoktu. Deniz suyu arıtmayı dahi duymamıştık okulda. Membran teknolojisini dahi duymamıştık. Daha sonra merak ettim ya acaba biz bunu görmüştük de ben unuttum mudur konuyu? İlk kez site bunu açtım, konuyu buldum. Fakat dersi öğrenmek o konuyu. 21 yıllık iş hayatım içinde en üst sürde şunu gördüm. Tabii biz özel sektörde çalışıyoruz. Suyun daha önceki yıllarda örneğin bir çorlu bölgesinde çok alet tekstil sanayisi olan bir bölgedir. Daha önce 30 metreden su kuyularından su çıkarken şimdi artık 20 metre, 400 metrelere su derinliklere indi. Bu şimdi dediğim olay, bundan 5 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdi daha da bahimdurum. Ve Bu endüstriyel tesislerin hiçbirilerinin atık su arıtması yoktu. Hepsi direkt derelere deşarj ediyorlardı. Yani hem yeraltı kaynağını çok yorulsuzca kullanıp, hem de atılan çıkan atık suyun arıtılmadan deşarj edilerek bir de doğanın kirletilmesi vardı. Daha sonra bu Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde bazı regülasyonlar geldi bir miktar EDV sorunu da olsa tabii ki yeterli değil tabii ki çok geç kalmış. Fakat yine de bir miktar zorla da olsa imdivaki endüstrilere bir uygulama geldi ve en azından hepsi atık su arıtma ne başladı? Bizim deniz suyu arıtma, arıtmayla tanışmamız 2003 yılında başladı şirket olarak. İlk kurduğumuzda Orta Doğu'da bir deniz suyu arıtmaydı. Talep bize aslında piyazadan geldi, oradan geldi. Biz deniz suyu arıtmayla ilgili bir çalıştırmaya yönelmedik onlardan bize talep geldiği için yöneldik. Deniz suyu arıtmada esasında kullanılan membran teknolojisi 1950'lerde kullanılan bir teknoloji ve patenti yok. İnsanlar mal olmuş bir teknoloji, membran teknolojisi. Savaş esnasında askerlerin içtikleri içme sularında hani zehir koyup askerlerin o taburun zehirlenmesi e, engellensin diye o, herhangi bir şey konmuş olup ve edilsin anlamı, mantığıyla geliştirilmiş bir yarı geçirgen bir zar membran şeklinde bu şekilde önce piyasaya çıkmış ve daha sonra ticari olarak şekillendirilmiş. Dolayısıyla membranın başlangıcı membran teknolojisinin 1900'lerde. Piyasanın deniz suyu arıtma talebi de Orta Doğu'dan çıkan bir talep. Biz bunu burada Türkiye'de özellikle ağır sanayide deniz kenarında olan örneğin İzmit, Dilovası bölgesindeki demir-çelik santralleri olsun, Bodrum bölgesinde, Ege bölgesindeki oteller olsun, i̇şte yaz aylarında nüfusun artmasıyla, sıcaklığın artmasıyla, suların tuzuluklarının artmasıyla, onların su ihtiyaçlarının artmasıyla deniz suyuna talepler bu şekilde geldi. Bu şekilde deniz suyu arıtma işini içine girdik. Deniz suyu arıtmada aslında çok fazla teknolojiler de var. Damatma var, <gülüyor> evaporasyon var. Fakat membran bunların içinde en efficient olan hem recovery'si çok yüksek, verimliliği çok yüksek sistem. Diğerleri çok daha pahalı işletme maliyetleri ve ilk yatırım maliyetleri olup verimliliği çok düşük sistemler. Deniz suyu ile uğraşmanın en önemli, daha doğrusu en zor kısmı çok yüksek basınç altında çalışıyor olması. Her denizin tuzluluğu farklı yani Karadeniz denize girersiniz belki bir şu alma ihtiyacı hissetmek için 15-20 küsüz vardır. Ama temel denize girdiğiniz zaman gözleriniz yana çok daha tuzluluk oranı yüksektir. Deniz suyu arıtmada işte bu tuzluluğun sudan giderilerek tatlı su elde edilmesiyle oluyor. Ve bu işi de yapan membranlı sistemdir. Ben burada bir örnek getirdim. Aslında bahsettiğimiz membranlar bu şekilde sarılmış, şöyle bir metre boyunda, sekiz inç çapında uzun tüpler gibi düşünün. Onlar da bu şitlerin sarılmasıyla oluşuyor. Aslında işi yapan yalnızca tek bir sayfa. Şöyle düşünün, eskiden annelerimize süt aldığınızda, aldıklarında tümbenler, süzerlerde sütün içi işte, torkuyu tartarlırdınız Bu da aynı şeyi yapıyor aslında. Suyu yüksek basınçtan bu membranlar geçirmeye çalışıyoruz ve su dolununu filtreliyoruz. Aslında bir separation diyelim, bir diyelim diyelim ama iyon merkezinde olan bir e, filtrasyon. Deniz suyu talebim şu anda hem Türkiye'de hem de Orta Doğu'da e, çok fazla. Deniz suyuyla de şehir ölçeğinde arıtma yapan pek çok ülke var. Hocam daha iyi bilirim, işte İsrail'in çok büyük bir kısmı deniz suyu arıtma yapıyor, Suudi Arabistan'ın çok büyük bir kısmı, bütün Dubai'nin, Abu Dhabi'nin, Venezuela, İspanya, yani Ürgün'de var çok büyük tesisler. Türkiye'de biz bunu FED olarak işte Avşa Adası'nda yaptık. Avşa da kurulan deniz suyu tesisi. tesis, Türkiye'nin kamu ihalesi, yani devletin düzenlediği ilk deniz suyu yaratma ihalesi. Yaz aylarında adanın popülasyonu çok arttığı için belediye yeterli suyu veremiyordu, su kesitleri oluyordu. Dolayısıyla denizden temizlendik suyu aldık, arıttık, belediyenin Koyduk o da evlere normal insanların kullanımına yönelik Şurayı yapıyor şerefe suyu olarak. Ben burada bir ara vereyim hocam çünkü bu bitmez dedi <gülüyor> suyuyla ilgili. Tekrar yine size vereyim ben şimdi.
2: Evet, biz bu konularımızı tabii çok sevdiğimiz için biz nokta koymakta biraz gecikebiliriz. Belki arada da konuşulabilir, sorulabilir değil mi? Belki biraz daha konuyu açmak açısından. Beyin suyu, arıtımı çok ilginç ve geleneksel olmayan su arzını arttırma yapıyor. Az önce bahsettiğim yani su kıtlığı ile ilgili durum ortaya çıkaran arzın azalmasıyla zaten bazı coğrafyalarda dediğim gibi, kurak ve yarı kurak coğrafyalarda zaten arzın yeterli olmaması. Bir de şu gerçekle yaşamışızdır biz Türkiye'de, su istendiği zaman istendiği yerde diyoruz. Kurak ve yarı kurak bir coğrafyada yaşıyoruz. İklim değişikliğinin etkilerinden bağımsız olarak konuşuyoruz. Onunla beraber daha da değişen bir yaşıyoruz aslında. Su istendiği zaman, istendiği yerde değilse mühendisler şöyle koymuşlar. Bunu getirmek lazım. Tarlaya da şekil edelim. Bazı ülkeler daha olman kuşaklarda yaşıyorlar. Onların durumları, su yönetim biçimleri farklı olabiliyor. Ama bizde baştan beri mühendislik projelerinin, teknolojinin kullanılması gerektiği, Özellikle de sulamada yazın sulama yapılıyor biliyorsunuz Türkiye'de ya da tarımcılık, tarım faaliyeti en çok yazın. Ama su yağmur o zaman yağmıyor Türkiye'nin birçok yerinde. O nedenle bunların sulama kanallarıyla barajlardan tarlalara getirilmesi gerekiyor. İşte bu arzı arttırma, yani var olan arzı toparlayıp barajda kanallarla istendiği zaman, istenilen yeri çiftçiye getirebilmek. Bununla Türkiye, 1950'lerden sonra, kuruluşundan sonra tasarımları var. Tabii yapılanma süreci var. 1950'de bu işle ilgili en önemli kurumunu kuruyor. İşte suyu istendiği zaman, istendiği yere götürecek kurumu devlet su işleri de kuruyor. Ve o, o gün bugünden itibaren işte çok büyük, 500'den fazla barajımız var. Orta büyüklükte de barajlarımızla beraber binlerce aslında barajımız var Türkiye'de. Bir bu boyutu var, bir de tabii bu klasik arz çıkarma yöntemiydi. Yeraltı suyundan su çekmek de klasik yöntem. İnsanlık var olduğundan beri artık ulaşabildiği kadarıyla bu yeraltı su kullanılmış. Klasik olmayan, konvansiyonel olmayan yeni teknolojide deniz suyunu haritma, atık suyu haritarak kullanmaydı. Biz ne zaman su kıktığından böyle karamsar bahsetsek öğrencilerim olsun, dinleyiciler aslında tamam suyumuz belki azalıyor ama denizler bayağı bir bari diye düşünürüz. O nedenle çareyi bir, bir başka çare daha üretiyor ve su kıtlığının olduğu dünyanın birçok bölümünde bu çareleri arttırmak, seçenekleri arttırmak aslında çeşitlendirmek önemli. Yani su yöneticilerinin arızı çeşitli yerlerden sağlaması önemli. İsrail tipik bir örnektir, yani Türkiye'den daha farklı bir örnek, daha kurak bir yerde. Suyu bir yerden bir yere taşır büyük bir kanalla. kuzeyden. Şiir yani Nehri'nin kuzeyinden hem kıyıya, kıyıda tabii en yoğun nüfus sıraydı, kıyıda yaşıyor. Hem de çöle taşıyor 1960'lardan bu yana. Çünkü önemli, devlet kuruluşundaki önemli sorudanlarından biri Negeri çölünde tarım yapılması bir ideolojik olarak benimsenmişti. Çok büyük kanal, ulusal su taşıcısı klasik yöntemle suyu kaynaktan ki bu kineret görü şu aşamada taşıyor. Ama bu yeterli olmamaya başlamıştı İsrail için ki taşıdığı su az önce bahsettiğim yapısal kıtlıkla geliyor. Çünkü getirdiği sunun önemli bir kısmı Güllan, Filistin, Suriye ve Ürdünün suyu. Ama işgal yaktındaki toprakların biliyorsunuz Golan tepelerinden bahsettiğim, o kaynaklardan biri de Golan tepelerinde. İşgal devam ediyor, o suyu da olduğu gibi İsrail kanallı kıyıları ve çöle taşıyor. Yumnandan bir boyutunu taşıyor. Yumnan'dan çıkan suyu günmnan dokunamıyor, onu da İsrail taşıyor ve kendinden çıkan kaynağı. Da. bununla İsrail Devlet Kuruluş aşamasında önemli boyutları gelişmeyi sağladı soru. Ama daha sonra yeterli olmamaya başladı ve biz 1980'lerde ya da 90'ların başında İsrail'in önemli boyutta deniz suyun haritmaya geçeceğini duymuştuk. Herpede deniz suyu suyuarımalar başladı. Aynı zamanda atık suyu da arıtıyor. Yani çeşitliliği göstermek açısından. Arz tarafında yaptığı birçok şey var. E, Yapısal kıtlıkla beraber bunun kimyalı. tarafında da yaptığı birçok şey var. Yani var olan suyu etkin kullanmakla ilgili de. Çünkü su kıtlığı olduğu zaman sadece arzı arttırarak bununla baş edilebileceği dünyada zaten bu çözümlenmiş bir süre sonra. Var olan suyu daha etkin nasıl kullanabiliriz? Daha az nasıl kullanabiliriz kısmında da talep yöntemleri içine giriyor. Onlardan da biraz bahsedebiliriz. Ama yine beni en çok ilgilendiren yapısal kıtlıktır. İsrail'i gezip, gezip gördüğümüz zaman çok ilginç gelir su kullanma yöntemleri ve herkesi çok adeta çarpıcı gelir. Ama ben şu şunu hatırlatırım, bu suların kaynaklarının sahiplerinin bir kısmının maalesef bu sulara erişemiyorlar ve çok önemli bir kısmı. Sadece yer üstü suyu değil, yüze kaynağı. Bildiğiniz gibi yer altı sularında, batı şerialar Gazze'deki yeraltı suyunu tamamen askeri kontrolü, bugün de devam eden askeri mütarehir ordelleri 1967'ten bu yana askeri kontrolü. Eğer İsrail izin verirse sistemler kullanılıyor, İzin vermezse bu arada kollarını kullanamıyorlar ve derinleştiremiyorlar. Bu sistem maalesef 60 İranlı yıllarımızından devam ediyor. O yüzden kendi içinde çok ilginç bir ülkedir. Suyu kaynağını ve talebini en ileri seviyede yönettiği görüler Ama maalesef yapısal sarkıtlık bütün bunları gölgeleyen bir durum olabilir.
1: Tam burada aslında çok güzel bir örnek vermek istiyorum hocam. Biz Gazze Lazy şehrinde bir deniz su yarıkma tesisi kurduk. UNICEF'in projesi bu. Çünkü Gazze'de içme suyu yok anlattığınız üzere. UNICEF burada bir proje yaptı. Denizden suyu alıp normal şehirde içme kullanma sürü eldesi şeklinde. Ve Gazze'nin genel Otoritesi bizim İSKİ gibi onların da su departmanına biz e, tatlı su sağlıyoruz. İlk projeyi iki sene önce yaptık. Tamamen Yunus projesi. Tüm projeler, her şey İsrail'in kontrolünden geçti. Zaten öyle girilmek için de İsrail'den geçiliyor, oradaki sınır kapısından geçiliyor. E, giden tüm e, malzemeler, palet listeleri hepsi İsrail'in kontrolünden geçti. Proje Yunus fakat fakat her şey İsrail kontrolünde e, olarak biz bu tesisi. 6.000 ton gün kapasite olarak çok büyük bir tesis burada. SETS aynasiyon tesisi olarak e, bu tesisi kurduk. Şu anda 10.000 ton günlük bir tesis yapıyoruz. Bu da ikinci tesisimiz. Yeni bir tane daha var. O da 14.000 ton günlük bir arıtma. E, yani bu hissiyeti sayesinde bölgede çok olmazsa bir deniz suyu arıtma e, tesisi var şu anda. Bizim tesisimiz. E, oradan toplantılara, proje toplantılarına arkadaşlar geldiği zaman dondurma istediler giderken. E, dondurmayı ne yapacaksınız? Kaziye'ye götüreceğiz, çocuklarda, bizim çocukların dondurma yok, dondurma çok önemli bir şey, dondurma götürmek benim, o kadar çok dokunmuştu ki bana. Yani gelen bir şey çok yüksek, yani sahibiydi, oradaki bizim kontraktörlerden beri hani istediği her şeye sahip olabilecek, parayla ilgili bir şey değil. Fakat çok basit, dondurma bulamıyorlar çünkü yeterli elektrik yok, su yok hiçbir şey yok, sonra işte vakumlu falan şey yapmıştık onlara dondurma şeyi, köpükte öyle gönderdik. Yani o, o şartta şu anda deniz suyu yaratma tesisi kullanıyorlar. Ee, biz e, akvamiç olarak tabii endüstride pek çok yer yapıyoruz ama endüstride kurduğunuz deniz suyu yaratma tesislerinin maddi olarak iyi durumda olan tesisler de o, talep ediyorlar ve tesis kuruyorsunuz. Ama özellikle bu tarz e, halkın kullanımına yönelik, insanların kullanımına yönelik tesis kurduğunuz zaman bize çok büyük bir sosyal sorumluluk veriyor ve kendimiz iyi hissediyoruz. Yani sonuçta ticari bir şey yapıyoruz doğru. Ama orada e, doldurma bile bulamayan insanların olduğu bir yerde biz deniz suyundan tatlısı elde ediyoruz. Bu da bize kendimizi iyi hissettiriyor. Bunun dışında tabii bir tek deniz suyu değil, kıtlıkla ilgili bizim yaptığımız başka şeyler, su geri kazanımı yapıyoruz. Bu da çok önemli. Bu arada deniz suyunda bir şey, bir şey atlamadan geçmeyeyim. Sistemler kendi içinde teknoloji çok gelişti. Deniz suyakımı tesislerinde başta kurduğumuz zaman verimlilikler çok düşüktü ve işit ve maliyetleri çok yüksek. Yani 1 metreküp suyu 2 dolara maal ediyorduk. Hani şimdi İstanbul Şehir suyu 15 lira zannediyorum. Hani Oradan çevirin. Şimdi bundan 10 metreküp 2 dolardı. Şimdi artık 05 doların altına düştü benim suyu içimde maal edilirim. çok önemli yani teman terle bir de suyu aldığınızda çok daha fazla maal ediyorsunuz. Bu da sistemlerin verimde ne kadar ayrı gösteriyor. Aynı zamanda deniz yaratma sistemlerinde e, enerji geri kazanım sistemleri işin içine girdi. Yani bu teknoloji de kendi içinde çok gelişti, bir sene içinde. E, şu anda zaten çok yaygın. Atık su geri kazanım konusunda neler yapıyoruz? Atık su geri kazanım, arıtılmış atık suyu tekrar arıtıp, ve membran teknolojisiyle, ultrafiltrasyonla, gerekirse yine ters ozmoz membran teknolojisiyle, tekrar proses suyu olarak fabrikalara geri veriyoruz. Normalde bu sular deşarj ediliyor doğaya ya da denize alıcı ortama. Ee, şu anda bu suları biz e, geri kazanıyoruz ve e, tekrar fabrikalara proses duyuyorlar, geri veriyoruz. Dolayısıyla doğa kemrememiş oluyor, artık o kadar çok çekinmemiş oluyor yeraltı kaynağından. Böylelikle projemiz var hocam, bunu Tupraş'a yaptık. Hatta Tupraş konumla bu sene ilk ödülü aldı. Büyük bir tesis, saatte 2000 ton. Yuvacık Barajı'ndan sonra oluyorlardı. Bundan birkaç sene önce bir yağmur, yine bir yağmursuzluk oldu vs bu dönemi yaşadık. O zaman Bulut diye bir çok büyük bir, adı, çok ciddi bir su çıkışı var. Belediyenin ki artık buçuk barajında yeterli su yok. Seviyeler düştü ama bizim burada bir atık tesisimiz var. Şehrin normal su atırtması. Bu denize de şarj ediyoruz. İstiyorsan bu suyu arıt kullan Biz de o noktada devreye girdik. Design falan biz yaptık. Tesis şu anda çok güzel bir şekilde çalışıyor ve sürekli ödül alıyor. Tesis 2000 ton saat su düşürün. Normalde atık su arıtmayan, evlerden çıkan, kanalizasyonların geldiği atık su arıtma tesisindeki veri su arıtılıyordu ve benize deşarj ediyordu. Biz şimdi bunu tüpraşta kullanıyoruz. Tüpraş bu kadar suyu seyveliyor, almıyor ve dışarıya atmıyor. Türkiye'deki en büyük tesis bu. Şimdi ben görüyorum ki Pakistan'a çok sık gidip geliyorum işim gereği. Pakistan'da da artık başladı. Yani bütün tabii ağır sanayi artık o coğrafyada olduğu için tabi oralarda atık su arıtma dahil yok. Yani her şey olduğu gibi deşarj ediliyor. Şu anda ben de çok söyledim. Geri kazanım işleri, orada da başladık. Ben de tekrar yine geri kazanıma devam ederim. sonra yine size birbirini bir size
2: hocam. Geri kazanım çok çok gelecek vaat eden, teknolojisi de aslında çok güzel gelişmiş olan ve işte klasik olmadan suyu arzını arttırmak için en önemli yöntemlerden biri. Dünyada eğer su kıtlığı ile ilgili gerçekten bir mücadele olacaksa geri kazanımın, belki biraz daha ön planda çıkması gerekiyor. Yine arz tarafında konuşuyoruz tabii. Az önce Vidan'ın da şeydiği gibi, bir su krizi olduğu zaman ne yaparızla ilgili bir yöntem arayışı oluyor. Aslında böyle olmaması lazım. Yöntemler belli, bunun bilimi de var, teknolojisi de var, denenmiş yerleri de var, coğrafyalar. Yani Aslında bir ülke yönetiminde, ülkeyi düşünürsek, su yöntemlerini çeşitlendirerek normal yıllarda, yağışlı yıllarda da kullanacak şekilde elimizin altında olması lazım. Sadece krizlerde ne yapacağız diye düşünmeyin. sanayinin büyük bir bölümünün atık sayı arattığını gördüğümüz zamanlar olması lazım. Aynı şekilde şehirlerin İstanbul'da bir ilerleme var. Hepimiz görüyoruz. Gerçekten baktığımızda İSKİ'de önemli çalışmalar var. Bundan artık 10 sene önce söz verilen şeylerin birçoğu yapıldı. Ama yani Türkiye sadece İstanbul'dan da ibaret değil, İstanbul'un da yapması gereken şeyler var. Bir de tabi bütün bu konvansiyonel olmayan yöntemler yanında yine barajların yapımı devam ediyor. Baraj yapımına karşıyız ya da değiliz bu konuda tabii bilgiyle konuşmamız lazım. gibi barajlar oldukça önemliydi çünkü su istenen zamanda istenen yerde değil, biriktirilmesi gerekiyordu. Bunun için bulunmuş bir yöntem baraj yapımı. Ama barajlar yapıldıkça bu 20. yüzyılın başından bu yana dünyada binlerce büyük baraj yapıldı. Özellikle sanayileşmiş ülkeler, ilk sanayileşen ülkeler en büyük barajları yaptılar. Bu barajların olumlu, olumsuz etkileri yaşanmaya başladı. Daha önce tasarımda olan şeyler yaşandıkça tabii neyin daha faydalı, neyin daha zor olduğunu zamanla anlıyorsunuz. Bu barajlar faydalı ama bu madalyonun iki yüzü var. Önemli etkileri de var barajların, sosyal ve çevresel etkileri. İstanbul'dan bir yandan atık su atılıyor ama İstanbul'a başka havzalardan su transferleri yapma projeleri var. Bir ya baraj yapımı devam ediyor. Dünyanın birçok bölgesinde bir yandan suyu daha etkin arzını arttırıp, daha etkin kullanacağız derken, büyük baraj yapımına da devam ediyor. Büyük barajların etkileri hepimiz yaşamımızdan deneyimliyoruz. Sosyal ve çevresel etkileri var. Yani barajın bulunduğu alanda iki insanlar etkileniyor ve barajın yapıldığı doğa etkileniyor. O yüzden yapılırken önemli bir danışma mekanizmasından geçmesi gerekiyor. Yapıldığı yerdeki halkla ve tabi sesi olmayan çevreye ne olacağıyla ilgili onu temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla danışma mekanizmasından sonra, baraj projesinin daha doğrusu planlama aşamasında böyle olması gerekiyor. Tabi dünyada sanayi yaşamış ülkeler, ilk sanayi ülkeler bu deneyi yaşadıktan sonra Bununla ilgili yasalar ve kurumlar çıkardılar. Yani baraj yapımının, yeni su arızı yaratma tesislerinin yapımından önce nasıl bir araya gelinip konuşulabilir, Nasıl bundan daha fazla fayda, daha az zarar çıkarılabilir ilgili? Geldiğimiz aşamanın bu olması gerekiyor mu maalesef su yönetiminde çok böyle danışma mekanizmalı da gitmiyor. Genelde krizlere cevap verecek ya da merkezi yönetiminin daha çok kararları vermesi gereken bir yönetim biçimi. Gelişiyor. Bu sanayileşmiş ülkelerde biraz daha azalmaya başladı ama e, hala gelişmeye çalışan ülkeler sanayileşmeyi yakalamak için daha çok arzı yaratmak için de büyük projeleri yapmaya devam ediyorlar. E, sadece onlar değil tabi oldukça değişmiş ya da büyüyen ekonomi olan Çin gibi, Hindistan gibi ülkeler büyük projelerini tamamlamaya ve arttırmaya devam ediyorlar. Bir yandan çevre yasalarını geçirseler de. O nedenle su kıttığı ile uğraşmakta katılımcılık ve danışma mekanizmalarının suyu sağlayıcılar ve kullanıcılar arasında daha kurumsallaşmış olmasını diliyor ve böyle ülkeleri ya da böyle bölgelere örnek almaya açıkçası Düşünüyoruz Çünkü bundan sonra doğal kaynaklarımızla ilgili yapacağımız şeyler hem bizim kuşağı hem geleceği kuşakları etkileyecek ve iklim değişikliğinden dolayı da en doğrudan etkilediği şey su kaynakları iklim değişikliğinin. Bunlarla ilgili de ne yapacağıyla ilgili sadece kendi kuşağımızın sorunu değil ki geleceği kuşağının sorumlulukları da üstümüzde. Bu nedenle artık daha önce yapılıp da bazı olumsuz sonuçlarını gördüğümüz şeylerden yavaş yavaş vazgeçip alternatif yöntemler bu serbestliklama arzı arttırmadır yağmur suyu toplamada. Son derece doğa dostu ve bölgesel olarak da son derece ilginç bir yöntemdir. Diğer büyük projelerin daha olumsuz etkileri olabiliyor. Tabii deniz suyunu arıtma da bir yandan hani deneyimlendikçe etkilerinde konuşulduğu bir şeydi. Çevresel etkileri var, sosyal etkileri var. Belki ondan da biraz
1: bahsetmek lazım. Çünkü bununla ilgili böyle yargılar da var. Siz ona çok değerlendiniz. Evet, evet. evet. Tabii şöyle, dünya üzerindeki toplam su kaynağı buçuk olunca, erişilebilen tatlı su miktarı da %1 olunca dolayısıyla ortada arıtabilecek bir kaynak yok yani. O an kaynak okyanus ya da deniz. Dolayısıyla bu deniz suyu arıtma zaten bu şekilde gündeme geldi. İnsanlar en yakınında su bulamayınca mecbur deniz olunca denizden arıtmaya başladı. Şimdi burada tabii gelişen teknolojilerle beraber çevreye etki en minimuma indirilmiş durumda şu anda. Ama tabii ki muhakkak etkisi var. Şöyle ki, bir bir su alma yapımız var. Ya deniz kenarında bir sahil depoya çıkıyorsunuz, günah suyu alıyorsunuz veyahut diye Open intake dediğimiz işte bir 100 metre ileride, atıyorum 10 metre 20 metre derinde bir poşetli bir su alma yapısı yapıyorsunuz. Oradan su alma yapısının yapısı ile ilgili olarak işte balık çekebilirsiniz, ilerki çekebilirsiniz. Bunun iki etkisi var, hem çektikleriniz sistemi tıkar, çalışamazsınız hem de onları öldürmüş olursunuz. Dolayısıyla oradaki su alama yapısının dizaynı, içeriye canlıların girmemesi, girmeyecek şekilde dizayn edilmiş, tasarlanmış olması gerekiyor. Birincisi, onun dışında bir de direnaj kısmı var. Çünkü deniz suyu sistemleri en iyi suda, yani en iyi su dediğimiz bizim Hazar Denizi Karadeniz, en tuzluluğu düşük. 15.000-20.000 TDS civarında olan sularda verim %50. Kızıldeniz'e gittiğiniz zaman %35'e düşüyor. Çünkü denizler güneye doğru gittince daha fazla tuzlaşıyor, Daha fazla tuzluluk artıyorsa sistemlerin verimleri düşüyor. Sistemin verimi düşüyorsa attığınız su miktarı artıyor demektir. Yani attığınız su miktarı da çektiğimiz sürüm, giriş sürüm iki katı tuzluluğunda. Yani 30.000 TDS toplam çözülmüş iyonla giriyorsa e, sisteme su, 60 çıkıyor çok basit olarak dolayısıyla o 60 binlik suyun tekrar denize veriliyor olması lazım Bunu verirken de bazı hesaplar yaparak veriyoruz. E, dalgaların önüne göre seyrelme hesabı yapılarak belirli zamanda ne kadar seyreleceğe öngörülerek veriliyor onun dışında deniz piyazıma sistemlerinde sıcaklık değişmiyor sıcaklık değişmediği için alıcı ortamda herhangi bir denge bozukluğu olmuyor. Yalnızca daha konsantre bir suyu vermiş oluyorsunuz ama sonuçta verdiğimiz ortam bir deniz olduğu için, sonsuz bir kaynak olduğu için bir şekilde orada seyreliyor. Ancak onun belli bir hesabı var. Bunlara göre yapıldığı zaman şu anki etkiler hocam en minimuma indirilmiş durumda. Çünkü başka bir çare yok yani bu, çünkü su artık ülkeler arasında savaş konusu Orta Doğu'da olabilecek boyuta ulaştı. Deniz gününden ziyade yine kıtlıkla, mücadelede yapılabilecek şeyler neler? Hani özel sektörde bazı gelişmeler var. Örneğin <gülüyor> su arıtmadan, eskiden bütün bir arıtmadan bahsediyorduk. Şimdi bir gri su arıtmamız var. Gri su arıtması çok moda oldu. Örneğin İstanbul'daki pek çok bina, işte akıllı bina, yeşil bina, pek çok sertifika alıyor binalar. Bu Gri su sistemi var bu sertifikaları alıyorlar. Atık su karışmayan, lavabolardan, duşlardan olan suları ayrı bir tesisatla topluyorlar, tuvaleti ayrı tutuyorlar. Diğer lavaboların, duşları topluyorlar. Onları, o suya gri su diyoruz. Kanalizasyonun karışmadığı suya ve mutfak yağlarının karışmadığı suya gri su diyoruz. O suyu aratıp, tekrar spawnlarda rezervuar suyu olarak kullanabiliyoruz, bahçesinde sılama suyu olarak kullanabiliyoruz. Bir soğutma kulesi varsa, binada oraya tekrar make-up suyu olarak verebiliyoruz. Bu iyi bir gelişim oldu. Türkiye'de çok güzel bir bilinç oldu bununla ilgili. Atık, su arıtma ne kadar geç başlasa da Türkiye'de iyi bir yere geldi artık endüstride. Onun dışında insanların farkındalığı da arttı hocam. Yani biri bir yere bir şey de şarj ediyorsa, biri görüyor, hemen şikayet ediyor. Hani çok güzel bir şeye geldi. Onun dışında bir risarclavik sistem verimi dediğim, dediğim gibi Türkiye'de oldukça revaçta. Yani bütün bunlar bence çok geç başladı Türkiye'de. Çok daha önce başladı şu olması gerekiyor. Ama yine iyi bir şey başladı. Şimdi ya Pakistan'da görüyorum. Örneğin gri su daha oralarda yok. Daha gitmedi o teknoloji oraya. Şu anda normal Türk'ün tamamının arıtılması çünkü hiçbir şey yok orada. Hani onları konuşuyoruz şu anda. Onun dışında deniz suyu arıtmada, örneğini de Pakistan'dan örnek vereceğim. Bir de baraj yolusunda biriketleme yapacak. Yani Pakistan'daki baraj sayısı 2. Yani dünyanın 6. büyük ülkesi 200 milyon. Çünkü var. 200 milyonluk bir ülke. Her tarafı nehir, baraj yok çünkü zamanında söhürge olduğu için yapılmamış, kurdurulmamış orada. Kurdurulmamış, şu anda hiçbir sürü şey değilim. Mecmenin bir üstü yapma yapmak zorundalar. Şu anda onlarda da bizdeki seçim zamanlar, iki hafta sonra seçim oldu bu sene. Yeni hükümet değişti. Yeni hükümet daha çevreci, müthiş hamleler yaptı. Örneğin bizim orada çok şey müşterimiz var, nedir bu şişe suları diyelim ki, kollar gazda olsun, işte soft drinks, şişe suları. Onlara bir kural getirdi, ürettiğimiz işte bir litre su için bu kadar maksimum su atabilirsiniz, bu kadar maksimum su kullanabilirsiniz diye kural çıkışmak herkes yaptığı imalattaki verimlilikleri arttırmak zorunda. Aynı şey atık suya geldi. O yüzden herkes çılgın gibi bir atık su arıtma talebi şu anda var oradaki piyasada. Bir devlet kendi eliyle deniz su yaratma tenderları açmaya başlıyor. Özellikle bizimleyle Karaçı bölgesinde. Yani bir şekilde de böyle bir politika yoksa su politikası cebremle hile ile mecbur kalınca bir şekilde ülkelerde bu politikaları bir kararı
2: ile
3: Ayrıca sorular varsa, yorumlar varsa... Tamam, tamam. Bir sizin söylediğiniz Avustralya örneği mi başta takılmıştım? Yani kurum, yeterli kurumları buldukları e, için sorumlaşamadılar dediniz. Orada hani biz de bizim eksik olan onların artı olan nesi var, onu merak etmiştim. <gülüyor> bir de tüketim açısından bizim içme sularımızla ilgili bir şeyler söyleyecek misiniz? Hani belki sınası gelmemiştir. <gülüyor> çünkü şimdi şeyler başladı ya, e, musluk onlardan takıyoruz yani almaktansa Evet. Yani bizim evde böyle mesela, hani bu tüketim açısından daha iyi mi yani boşa gitmiyor en azından musluk su, suyu gibi. Yani bize fikirlerimiz daha az ücret ödemiş oluyorsunuz, ya Sadece evlere evet, evet, oluyor. bir şey var ama hani evet. belki de bina plastik kullanın falan tabi başka şeyler de devreye girmiş oluyor. İçme
2: suyu dünyada çok büyük bir sıkıntı sadece bizde değil. Evet. Suyun üretilmemiş olması, plastikler içine girmiş olması bu bizim kuşağımızda şahımsızdayı yaşadık yani. Böyle çok uzun yıllardır süren bir şey çok hızlı bir şekilde içme suyu bir biçimde hem çevresel hem ekonomik olarak gerçekten çok doğru olmayan bir ortama yükseldi. Evet. Şimdi gelişmiş ülkelerde geriye giderek işte hem plastiklerden kurtulmaya çalışıyorlar hem tamamen çişmenin hakkını gerçekten kullanabilir hale getiriyorlar. Böylece satın almalar çok azalacak. Ya yani o öyle bir değişim umarım bizde de olacak. Yani bunun
3: yaygınlaşmasına herhalde... Ya, yani doğru normal doğru. uzun çeşmeden
2: atan evet. suyun, telkot suyunun gerçekten kullanılabiliyor olması. Hmm. Ee, bunun diğer grantlarının yayın olmuş olması gerekiyor ama bu geri dönüş çok biraz sancılı olacak. Avustralya'yı şöyle örneğini vermek isterim, yani orada, orada mükemmel bir su yönetimi olmadı. Ee, ama ileride, ilerici bir, bir düzenle var, o yüzden bizim dikkatimizi çekiyor siyaset günceleri olarak. Her şey Avustralya en çok suları kirleten, i̇şte çünkü hızlı sanayi ve tarımı da sanayi için çok yoğun kullanan, hı hı. çok sulama yapan, milyonlarca iktidarlarla sulamalar yapan, sömürgeden de çabuk kurtulmuş hızlı sanayileşmiş bir ülke. Var olan nehirlerini çok kirletmiş 20. yüzyıl başından 1980'lere kadar hiç kimse dur demeden e, kullanım ve kirlenme çok hızlı olmuş. Hmm. Ama ondan sonraki gelişmeler e, şöyle, yönetim federal bir sistem, tabii tek ülke federal sistem, Bu yasaları belirlenmiş, yani kullanıcıların hakları belirlenmiş. Çiftçilerin de çok önemli, çünkü çok önemli bir lobby kullanan. Onun yanında sanayi de var, tabii ki içme suyu var. Ve e, bu kullanıcıların hakları belirlendikten sonra çok kirli olduğunu da anlayıp sağlıksız bir ortama geldiklerini de anlayınca bir araya gelip bu haklar çerçevesinde nasıl kurtarabiliriz ve nasıl artık su romanın verdiği zararları bize edebiliriz ve diğer ihtiyaçlara tahsis edebiliriz'i çeşitli kurullarda kurul, konuşmaya başlamışlar federal yapıda tabi bunu biraz kolaylaştırıyor ama hep kötüden geriye dönüş için yani ilk su yasalarını yasan yazan ülkelerden biri su yasası neden önemli mesela Türkiye'de bizim sıkıntımız olduğu Türkiye'nin yüzey suyunun hala yasası yok ve ...çok parçalı bir yapıyla yönetiliyor. Yeraltı suyumuzun var. 1960'ların başında bir yeraltı suyu yasası yapılmış. Kimin suyu sağlayacağı ve nasıl kontrol edeceği belli. Kullanıcıların deneler neler yapması gerektiği. Tabii bu yasanın olması, uygulamadaki sorunları tamamen yok etmiyor. Ama en azından bir referans noktası var yeraltı suyu için. Yüzey suyunda baştan beri bir belirsizlik sürüyor. Anayasadan gelen bazı haklarımız var. Suyun işte kamu malı olması gibi medeni kanundan ama bunlar bugünkü gelişmeye zaten hiç cevap vermiyor. Ve Varmanoğlu'nun merkezi kurum, su işlerinin kuruluş yasasıyla yönetilmeye çalışıyor. Tabii devlet önemli bir deneyimi var. Nasıl su sağlayacağını bilen en ilk kurumlardan biri. Dediğim gibi, suyun yapılarının temellerinden atan devleti. Bugünkü içme suyu ve enerji barajlarımızın %90'ını hala devleti kurmuşturdu. Ama ondan sonra kullanıcıların bir aralarındaki ilişki, devletinin ve ar- yani arzı sağlayan ve tarif arasında bir çatışma var olabiliyor. Çünkü suyun kullanımı ile ilgili birçok uyuşmazlık e, olabiliyor. Çok normal, e, çok paylaşıkan bir kanda. O bunların nasıl çözüleceği ile ilgili yasa olmayınca mahkemelerin de bu işle ilgili çalışmaları çok verimsiz olabiliyor. Ve en güçsü kaynak kullanımında verimsizlik ve çevreye alınan zarar artıyor. Bunu biz 50'li yıllardan beri deneyimliyoruz ve su yasası için uğraşı var. Ama maalesef hala su yasası geçildi. Bir de yasanın yapılma süreci de çok önemli. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde apartheid bittikten sonra yapılan önemli işlerden beri su yasasını yapmaktı. Ve yapılırken de demokrasiye geçerken yasayı da demokratik yapmaya çalıştılar. Yani köylerden itibaren toplantılar yapıldı. Merkezden yapılmadı yasa. Tabii ki aksayan hususlar orada da var. Baktığımızda Avustralya'da, Güney Afrika'da kendini eleştiriyor. Daha geçen yaz Cape sular sıfıra indi. Yani orada da aksiyan ya da iklim bir tercihli uyarları, yani. e, her şey yapılsa çok ani kuraklıklar olabiliyor, çok uzun süre olabiliyor. Ama e, bir örnektir, yani Güney Afrika yasası da yapılma süreci, katılımda, yani çiftçiler, sanayiciler, su kullanıcıları, sivil toplum kuruluşları, devlet, tabii en başta özel sektörün, bunlar bana belki paydaşlar daha da çeşitlendirilebilir. Bir araya gelerek bu yasadan beklentilerini. Nasıl çevreyi ve kullanımlarımızı uzun vadede koruyup açtırabiliriz? Böyle bir yasa yapılması gerekiyor. Açıkçası bizdeki uğraş tam olarak öyle ilerlemedi. Ama yine de soruldu e, ve şu an bütün paylaştılar bir yasanın olması
0: tarafı ve mecliste bekliyor.
2: Bahsettiğim evet.
0: orada o gibi, Sanırım Devlet Su İşleri Bakanlığı 2011 yılında Su Enstitüsü'nü kurdu. Su Enstitüsü de devlete bağlı bir düşünce kuruluşu. Hedef de bu su yasasının en iyi şekilde tasarlanmasını sağlamak. Ama anladığım kadarıyla özel sektörle bir, nasıl söylesem, beraber çalışanma durumu var Türkiye'de. Yani devletin su hakkındaki düşüncesi çok farklı, akademinin çok farklı, özel sektörün çok farklı. Bütün paydaşları bir araya getiren bir mecra henüz yok. Bu niye bu kadar zor? Bütün paydaşları bir araya getirmek girmesiyle de.
2: İnsan ee, çok inişli çıkıştı bir su politikamız var diyebilirim. Çok e, o, hani bir den, dengeyle anlatmaya çalışacağım. Çok olumsuz değil, değil ee, su işleri bir bakanlığa bağlı. O bakanlık da sürekli değişiyor. Aslında enerji bakanlığıydı eve, su işlerine bağlı olduğu. Ama zamanla e, bir su bakanlığı da kuruldu biliyorsunuz. Orman ve su İşleri bakanlığı. Daha önce çevre ve ormanlı. Bugün de tarım ve orman bakanlığına dönüştü. Değil su işleri bu bakanlığa bağlı çalışan yürütücü bir konuluş. Sonuçta Başbakanlığı ya da bu Cumhurbaşkanlığına ve bakanlığın aldığı kararları yürütmekten sorumlu bir konuş. Aslında çok da fazla ne yapılması ile ilgili kararları siyasetine karar veriyor. Bak o yürütücü bir konuluş. su işleri özel sektörle yani şirketlerle söyleyebilirim, çok uzun süredir yakın çalışıyor. Türkiye özelleşmeye ya da özel yapıma erken geçmiş bir ülke. Epey ortak baraj yapımları var, yapı devletler var ya da doğrudan özel sektörün yaptığı şeyler var. Yani özel sektör kısmında Türkiye'nin deneyimi komşu ülkelere de göre çok daha fazla. Ancak bunlar tabii sağlayıcılar, bunlar yapıları yapanlar, özel sektörde devletçi Bir de kullanıcı tarafı var. Sizin kastettiğiniz biraz da o kullanıcılar, yani yapıların geldiği yerde yaşayanlar ya da biz şehirlerde yaşayanlarız. Ne istediği ve beklentileriyle olduğu ile ilgili kurumlar çok gelişmiş değil. Hmm. Türkiye Su İstihdamı'da evet, belirli bir şekilde işlem halinde aslında bir düşünce kuruluşu olarak kuruldu. Devlete bağlı bir düşünce kuruluşu hem ülke içinde diyaloğu arttırmak hem de komşu ülkelerle Türkiye'nin deneyimini paylaşmak için. Çünkü Türkiye'nin Orta Doğu ve Balkanlara göre suyu geliştirme, arz arttırma konusunda ciddi bir avantajı var. Daha önce başladık. Daha iyi baraj yapıyoruz ve bir yerden bir yere çok daha hızlı taşıyoruz. O deneyimleri de paylaşmak için kurmuş, Yani en iyi ortam tabii su yasasının yapıldığı ortamdaki diyalog olabilir. Bunun yanında Avrupa Birliği süreci ve daha önce Habitat'ın Türkiye'de toplanmasından bu yana, 90'ların ortasından bu yana Türkiye'de aslında sivil toplum kuruluşları kuruldu ve gelişti. Ama inişli çıkıştı. Kuvvetli kuruluşlar da var sivil toplumda. Özellikle işte WWF Türkiye ve Çevre Vakfı TEMA gibi suyu o almış ve devletle de biyolog içinde olan kuruluşlar bunlar. Yani Çevre ve Orman Bakanlığı özellikle Çevre Faslığı'nın açıldığı dönemde yaptığı her projede, yapacağı her yasada bu kuruluşlarla beraber çalışmak durumundaydı. Çünkü yapı böyle ilerliyordu Avrupa Birliği ile süreçte. Bununla ilgili de birçok yönetmelik yasada geçti. Bu kurumların o yasalarda etkileri oldular. Ama e, şimdi zaten genel olarak park bilgi sürecinde bir durgunluk yaşıyoruz ve yasaların da uygulanması ile ilgili çok böyle sistematik bir ilerleme yok geçen yönetimeliklerin uygulanması ile ilgili. Ancak sivil toplum kuruluşlarımız var, seslerini duyamaya çalışıyorlar ve bu diyaloğu da devlet ve de kurmak konusunda çok girişimciler. Yani işte Konya bölgesinde önemli bir proje yapıldı, Konya'da el altı suları çok fazla çekildi ve çok zarar gördüğü için Konya'nın suları ve toprakları... Özellikle Doğal Hayatı Koruma WWT Türkiye, bu konuda devletle de yönlendirecek şekilde girişimlerde bulundu. Tabii bazı zararlar yapıldıktan sonra bunların yapılması bizi güzel şeyler ama Türkiye bu konuda maalesef tek örnek değil. Bütün dünya suya ve çevreye verdiği zarardan sonra bunları tekrardan düzeltmek için bunları yapıyor. Gerek Avrupa belirinde, gerek Amerika'da ile ilgili bakanlıkların ya da yasaların geçmesi 1980'lerin başıdır. Bizde de 1990'dır. 92 Rio Konferansı bir dönüm noktasıdır. Çünkü devletler bir biçimde çevreye duyarlı oldukları konusunda bir somut kişiler şeyler ortaya koymaya zorunda kaldılar. Ondan önce açıkçası ne Avrupa ne Amerika İleşit Devletleri'nde işte Çevre Koruma Ajansı Amerika'nın 80'lerden beri çalıştı. İşte Trump'ın en çok etkisizleştirmeye çalıştığı, oldukça geç gelmiş kurumlar bunlar. Ama kalsın isteniyor yani bugün Amerika'da onun için uğraşıyor. Epa işte kalsın, güçlü olsun çünkü o bir bizim şeyimiz, tutanağımız diye düşünülüyor. Ona göre ilerleniyor. Aynı şekilde bizde de yasaların kaldığı, kurumların kaldığı bir güzel olması içinimizde Bir
1: iki not aldım. Parça parça ama onlarla ilgili birkaç bilgi vermek isterim aklıma gelmişken. İSKİ'nin İstanbul'la ilgili şehir ölçeğinde deniz suyu arıtma ihaleleri artık var. Biz bununla ilgili hem membran saklayırları olsun hem teknolojik providerlar olsun bunlarla İSKİ'yi buluşturup e, proje çalışmaları üstünde e, çalışıyoruz. Özellikle Karadeniz çalışılması en kolay deniz olduğu için Türkiye'de tuzuluğu en düşük. Karadeniz üzerinde kurulacak e, İstanbul'un şebekesinin belirli bir miktarını sağlayacak olan büyük ölçekli deniz suyu yaratma tesisleri var. Bunun dışında biraz önce yağmış su dedik. Yağmış su yaratma endüstri de artık kullanılmaya başlayan bir şey. Özellikle çatılardan büyük endüstriyel yani tesisler için çok büyük fabrikalar, kapalı çok büyük. Kapılı alan varsa çatı da var. O çatılardan ve evet, ıslaklarla yağmış suyunu toplanıp filtrasyonlu ee, yapıyoruz. Bu şekilde protez sürü elde ediyoruz ya da hansı elde ediyoruz. Bizim de kurmuş olduğumuz bu tarz tesisler var. E, bunun dışında e, İSKİ suyunun kalitesi ile ilgili, siz içme suyuyla ilgili bir soru sormuştunuz. İs, İSKİ'nin su kalitesi, yani İstanbul'daki şebeke su kalitesi aslında bakarsanız dünyasal olarak çok başarılı. Çünkü kaynaklar hala çok başarılı. Kimyasal olarak bir şey yok. Yalnızca çok fazla yani ishali hatları çok uzun olduğu için çok fazla dezentriksiyon amaçlı klor kullanımı var. Ve teis eski olmasından kaynaklı olabilecek fiziksel kirlilikler var. Ama onun dışında kalite olarak Avrupa standartında içme suyu kalitesi var aslında iskinin. Onun dışında su geri kazanımı da ilave etmek istediğim kullanım nerelerde kullanıyoruz? Atosur? geri kazanımı çok ciddi oranda özellikle Türkiye'de bu çok yaygın pek çok gitmiş olduğunuz tatil köylerinde otellerde belki farkında değilsinizdir ama o otellerin atık su arıtmaları Bahçe Sulama'da kullanılır her zaman yani çoğunlukla o, o şekilde atı su geri kazanımın en çok kullanıldığı yer Türkiye'de Bahçe Sulama Yurt dışında tarımsal sulama irrigation özellikle kullanılıyor. Bunun dışında araba yıkamada, peyzajda pek çok yerde atık su kullanabiliyoruz. Atık su arıtmadan kazanılan su irrigation şimdi çok önemli. Türkiye'deki tarım suluğumuzda %70. Yani normal kuyulardan çıkan sularımızda %70 aslında sulamaya gidiyor. Çok yüksek bir oran. İsrail'de damla sulamaya seneler önce geçip çok ciddi bir su tasarrufu yapmıştı. Bizde artık buna bir son 5-10 yıldır tabii ki var ama bence yine çok geç kaldık. Ama en azından sulama artık Türkiye'de de var. Şey, çok büyük tarım arazisinde damlanıklı sulama yapılıyor. Biz de bunların fitrasma sistemlerini sağlıyoruz. Yer altından çıkan suyun herhangi bir politikabın olmadığı için daha önce Çorlu'da özellikle, bu bölgeyi çok takip etmiştim, kuyularda herhangi bir sayaç yoktu. Bir siftleri kadar suyu çekebiliyorlardı. Şimdi son 5 yıldır artık kuyulardan çıkan suya, sularda sayaçlar var ve herkes çektiği suya para ödemek zorunda. Ama düşün, eskiden böyle bir şey yoktu. Büyük eksil fabrikaları, senelerce çok yüksek miktarda soru kullandılar ama en azından şu anda artık var. Bir önemli ilerleme de Türkiye'de yine son 5 yılda gelişen organize sanayi bölgeleri oldu. Eskiden bu organize sanayi bölgeleri yoktu. Herkes mükerret mükerret fabrikalardı. Şimdi bir organize sanayi bölgesi oldu. O bölgenin bir atık su arıtma tesisi oldu. Özellikle Bursa'da, İzmit'te, Çolur'da, Konya'da bu atık su arıtma, organize sanayilerin atık su arıtma tesislerinin suyu da geri kazanılıyor. Ya endüstriye ikinci kalite proses suyu olarak satılıyor veya da sulama suyu olarak
4: kullanılıyor.
1: Dolayısıyla bu da önemli bir gelişme yine Türkiye'de. Yani aslında bakarsanız pek çok hani kıpkıla mücadele dediğimiz zaman bu saydıklarımızın hepsi birer başlık kendi başında e, yapılan adımlar. Bunun dışında takım rakamlar ben hazırlamıştım. WWF sitesinden, Birleşmiş Milletler sitesinden. Belki ilginizi çekebilir. Hani rakamları seven arkadaşlar varsa onları çok kısaca söylemek istiyorum. Buradan bakacak çünkü ezberimde değil hiçbiri. Eee geldim size bunu <gülüyor> söylemek için. Su kıtlığı ile ilgili hani konuşacağız zaten. Bunlarla ilgili bir rakamları araştırırken ilk önce Dünya İklim Fonu'nda 2014 yılında istrakoluna alınmış su kıtlığı ve en büyük üç büyük riskin arasına sokulmuş. Ondan önce su bir risk olarak görülmüyormuş su krizi. Fakat ondan sonra her sene raporunda aynı şekilde en önemli risklerden biri olarak görülüyor. Normalde bugünkü projeksiyonlara göre Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı, kullanım suyu miktarı 1500 metreküp. Fakat bunun 2030 yılında 100 milyonluk bir hücus projeksiyonuyla 100 metreküp'e düşeceği varsayılıyor. Geçtiğimiz 50 yılda 3 huangörü büyüklüğünde e, ...sulak alan kaybetmişiz, hani bu da çok çok büyük bir kayıp. E, büyük e, bir tatlı sularımızın %74'ü tarımda, 15'i evsel kullanımda %11'i de sanayide kullanılıyor. Ama tabii su krizinin en önemli yansıması sanayide oluyor çünkü en çok suyu sanayi tüketiyor. Ama hocam da söylediği gibi adaletsiz dağılımdan dolayı tabii ki sanayi kullanacak ama... ...su dağılma hakkına sahip olan pek çok insan da kendi bölgesinde aslında yanlış politikalardan dolayı su alamıyor. Bunlar da tabi yanlış kortikalar, iklim değişikliği, artan nüfus ve sanayileşme bunlar da etkendi. Dünyadaki su kaynaklarının %2.5 tatlı su kaynağı dedik. Bunların da %70'i buzullar içinde. Bu bilgi de enteresandı. Hala dünyada 2.7 milyar insan yılda en az bir ay su sıkıntısı çekiyor. 2050 yılında dünya nüfusunun %40'ından fazlasının su stresi çeken havzalarda olması bekleniyor. Türkiye'de su stresi çeken ülkeler sınıfında şu anda. WWF'in e, 2010 rakamına göre 2007'de 1.8 milyar insan internet erişimine sahipken 1 milyar insan içme suyuna erişiminden yoksuttu. Bu da örneğin ona çok enteresan gelmiştir bu veri. Birleşmiş Milletler'e göre eğer şu andaki su tüketme alışkanlıklarımız değişmezse 15 yıl sonra sahip olunan su dünya nüfusunun anca %60'ına yetecek. Bu da çok korkunç bir şey yani. Rakamlarla ilgili bunlar bu. Son bir şey daha diyeceğim hocam, Pakistan'da örneğin, şunu gördüm, çok Pakistan'da çünkü çok gidiyorum, her e, ay gidiyorum neredeyse, havaalanlarında şeyler göndürmeye başlamışlar. İşte suyu böyle tasarruf edip, işte dişinizi kurcalarken açmayın, İşte şunu yapın, bunu yapın. Çok hoşuma gitti havaalanlarında bunu göndürmeye başlamışlar. Oradan bize bir davet geldi bir okuldan, okulda su ile ilgili bir sunum yapmanızı istediler. Ben baktım ki yani oranlarda da demek ki hani halkı bilinçlendirme olarak havaalanında bu görüyorsa bu filmler ve okullardan terek geliyorsa hani o düzeye artık inmiş. E, bu da hoşuma gitti Kendi kızımdan örneği okulda hazırladıkları ödevlere bakıyorum. Bizde de şu anda bir bilinç var. Yani çocuklar e, işte küresel ısınma, Su krizi, yani benim kızım 13 yaşında bununla ilgili okulda sunum hazır, hazırlıyordu. ve yani Okulda da bu bilinçlerin olması sevindirici, evet.
2: Umarım kızınız yönetici doğdurulmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Avrupa'da ya da Amerika'daki değişim böyle oluyor. biliyorsunuz 1960'ların çiçek çocukları, 60'lı yılların sonu, 70'lerin birisi. Aslında sadece savaşa karşı olmakla mücadele <gülüyor> etmiyorlardı. Çevreyi de korumayla mücadele ediyorlardı. Ve e, Avrupa ile Amerika'nın şansı ya da Avustralya'nın, Kanada'nın, e, Batı ülkelerinde en azından belli dönemlerde bu çiçek çocuklar yönetici olma şansını elde ettiler. Bazıları belki dönüştü, belki yozlaştı, e, belki o ideallerini kaybettiler. Ama biliyorsunuz yeşil partiler kuruldu, Sosyal Demokrat Partilerin içinde çevre boyutu çok önem kazandı. Almanya için ülkelerde çok çeşitli partiler kuruldu. Ve, da bu bilinci eğitimlerinde alıp, okuyup, daha sonra da bunu protesto biçimine dönüştürenler, siyasi karar mekanizmalarına gelince esas değişim o zaman içinde Avrupa'da ve Amerika'da ilk çevre yasalarının geçmesi çok sevilmez Carter yönetimi örneği Amerika'da. Çünkü dışarıda çok güçlü bir Amerika Amerikalizmi verememiştir Carter. Ama içeride 1970'lerin sonunda Amerika'da ilk çevre yasalarını getiren Carter yönetimdir ve sonrasıdır. O açıdan da çok yani takdir edenler var çünkü bu yasaların ve kurumların işte Environmental Protection Agency'nin kurulması bugün bu atılmasını sağladı ve yapılabilecek ya da yapılabilecek şeylerle ilgili tartışma ve bilim platformlarının kurulmasını sağladı. Çünkü bu kurumlar e, sadece propaganda ya da tek yönlü düşünme için değil oldukça da fazla bilimsel çalışma ve veri üretiyorlar ve e, var olan sistemi de bu açıdan da zorluyorlar. Üniversitelerle ortak çalışıyorlar, işte Trump'ın sayımemesi ondan çok fazla eleştiri koyuyorlar. O tabii ki devlet kurumları kendileri ama devlet kendini eleştirebiliyor, federal kurumlar. Yani ortada neler olduğunu, gerçek durumun nereye doğru gittiğini tartışabiliyorlar. Bir başka şey de bu bilinçlenme ile ilgili. Yani tabii yaşanan şu anki bilinç şöyle, barajlardan ya da kaynağından sonunda Çeşmeye değene kadar ne oluyor suya? İçme suyunda, çe- kirlilik kokusu var. Aynı zamanda kayıp, kaçaklar ve kayıplar. Türkiye'de bu durum maalesef e, gelişmekte olan ülkeler düzeyindeydi çok uzun süre. %50'si kayboluyordu. Yani bunu çok böyle kolay söylüyorduk. Bir yandan büyük barajlar yapıyoruz, kanallar yapıyoruz, yatırımlar. E, çok önemli bir dönem soğumlu projeleri Türkiye bütçesinin 3'te 1'ini 3'te 2'sine yakınını almıştı. Yani şimdi belki değil ama Neidahu projesi sürerken ve bazı yıllarda baktığımızda devlet çesini üştüğü biri sulama projelerine gider ya da su projelerine diye barajla sulama kuralı. Şimdi bu kadar yatırım yapılıyor, bu kadar şey yapıyor. O kaynaktan bize gelen kadar olan kayıp yüzde 50 demek çok aslında zor ele edilmesi gereken bir şey. Fakat bu durumda iyileşmeler var. Onun üzerine gidelim büyük şehirlerde bunun yüzde 36'ya düştüğünü duyuyorum ve verilerden görüyorum. Ama yine de gelişmekte olan şehirlerde, nüfus alttan şehirlerde, maalesef doğuda hala kayıkların %55'lerde olduğunu. Bunların bazıları kayıp, yani boruların eskimesi, bakılmaması iyi yönetilmemesinden kaynaklan Bazıları da kaçak. Yani illegal, yasal olmayan durum. ve işte elektrikte de var biliyorsunuz. Bu suda da çok var. Dünyada da şu an Amerika örneğin gelişmiş, sanayileşmiş birçok bir proje yapmış ama temiz suyu halkına birçok yerde sağlayamıyor. Amerika'da çok insan çeşmeden akan suyu kullanmıyor. Söylense bile inanamıyor çünkü çok ciddi rahatsızlıklar yaşandı, kitlesel bir rahatsızlıklar yaşandı. Ve bunun en kötü örneği, yine en değişmiş eyaletlerden olan bir şey, insanlar yaşamlarını kaybettiler. Obama döneminde bu ortaya çıktı. Obama sözler verdi, hani oraya yeni bir tesis bu sözde tutulmadı. Da şimdi de hala da sorunu devam ediyor. Tabii Flint ortaya çıkan bir örnekti. Yaşamın içme suyundaki e, kimyasal maddelerden dolayı çocukların, yaşlıların gerçekten uzun süreli hastalıklara tabi olması. Ama bunun gibi birçok yerde Amerika'da insanlar temiz suya çeşmelerinden erişemiyor. Yani bir yandan sistemler çöküyor çok önceden yapılmış, sanayileşmiş ülkelerin çok önceden yaptığı sistemden çıkıyor ve bakım, onarım maalesef siyasetçilerin çok sevdiği bir şey değil çünkü düştü yapıyı göstermek daha önemli ama altyapı yatırımları ne oy verenlerin, ne siyasetçilerin çok cezbeden şeyler değil maalesef ve bununla ilgili de tabi yine sivil toplum kuruluşlarının ve bir yerde alternatif parçalarının yapması gerekenler var. Biz daha bu aşamaya çok gelmiş değiliz. Bizim tesislerimiz onlara göre biraz daha yeni gibi dursa da bizde de sulamalarda, içme suyundan 40-70 yıl tesisler var. Ve bunların bakımı, onarımı ve her gün iyi yönetilmesi aslında var olan suyun ve kıtlığın baş edilmesine ilgilenen yöntemlerden biri. Yine iş kurumları geliyor. Yani çiftçiler nasıl yönetiyor? devlet suyu onlara nasıl sağlıyor. Çünkü her şeyi sağlayıcıdan beklemek hiç olacak bir şey değil su konusunda. Ee, sağlayıcı size barajla büyük kanaldan su getiriyor ama ondan sonra büyük kanaldan ikinci kanallara ve küçük kanallara geçtikten sonra çiftçinin suyu nasıl kullandığı, tarlada suyu nasıl kullandığı ve su ile toprak ilişkisini nasıl kurduğu en önemli hususlardan biri aslında. Buna işte talep üretim diyoruz Ve tabi yine desteye ihtiyacı var çiftçinin, ama aynı zamanda da sahip olmanın duygusu da. Bu da bizi tekrar su yasasına getiriyor. Eğer su yasası ve sahiplik, yani haklar ve yükümlülükler belirlenmemişse, o duyguyu da çok yaşayamıyor çiftçiler ya da o sorumluluğu yaşayamıyor. O yüzden su yasasında, özellikle tarım suyunda nasıl dağıtılacağı ve hakları ve yükümlülüklerin belirlenmesi,
0: Husus, çünkü hala %50'nin tarım suyunda kullanılıyor Türkiye. Yapacağımız herhangi bir olumlu bir değişik en önce tarımda olması gerekiyor. Bu noktada sizin için doyduğunuzu
4: biraz sonra alabiliriz. Soru sormak isteyen... Buyurun Selçuk Bey'in. Deniz suyundan bahsediyoruz artık. Deniz suyu arıtımıyla standart bir arıtımın masrafının mantısal şey Nasıl bu kayseri ediyoruz? Evet, şöyle yani örnek verebiliriz. Yatırımın, yatırımın, şu ekonasyonu ya da bu ekonasyonu diye bir fikir verebilmek evet. için, evet. nereye,
1: nerede, nasıl karar verilir? Şöyle örneğin, biz bu ilk önce Türkiye'de tuttuğumuz tesislerden örnek vereyim. Bodrum bölgesinde, pek çok bildiğiniz beş yıldızlı otelde bizim deniz su yaratma tesisimiz var. Şimdi bu hangi bölgede olduğumuza bağlı ve başka bir su kaynağınızın olmalığına bağlı? çift bölümünde yaz aylarında e, normalde şebekeden gelen suyun tuzluluğu çok artıyor. Normalde 1000 set, e, toplam çözünmüş iyonları 5'te çıkıyor yaz aylarında Sıcakların artması, yağışların olmaması yeraltı kaynaklarının beslenememesinden. Otellerde oteller full dolu, e, herkes duş alıyor, havuzların suyu var, su kullanımı çok yüksek. Ya sanki yerin mağarasısınız, e, tankerlerle su almak durumundasınız. Çünkü başka kaynak yok, deniz suyunu arıtmak durumundasınız. Biz e, ilk kurduğumuz tesislerde sistemin kendini 1 yılda hatta 9 ayda amorti ettiğini gördük. Yani normalde 2 yıldan azsa eğer turn of investment o zaman hani bu feasible bir şeydir deriz. Bu deniz suyu aratımada başka kaynağınız yoksa et, etrafta ve tanker gibi kesikli bir yapıya mutlaksınız. O zaman çok feasible oluyor. E, Dışarıda... Tabii tabii, tabii, tabii, tabii. Ama işte su kullanımınız yüksekse ve başka bir alternatifiniz yoksa bu. Hem yani şimdi
4: yani... Otel gelir e, büyük bir oranda suya ihtiyacı olan bir işletmesi falan... Tabii, tabii. Özellikle endüstriyel tesislerde,
1: örneğin bizim Dilo Asırtı tarafında, e, normalde siz Ankara'ya giderken e, gördüğünüz pek çok büyük fabrikada bizim e, sağlı solu venitif yaratma tesislerimiz var. Hepsi körfezden su çekiyor, arıtıyor ve proses suyu olarak kullanıyor. Ee, bu da bir metre çekitsin kaç liraya mal ettiğiniz önemli. Bodrum'da şu anda artık sitelerde yani otellerin yani de normal sitelerde bile özel villalarda yani pek çok villada bizim arıtmamıza bahçe suyu yok. E bahçe suyu işte özellikle böyle büyük villalarda diyeyim ben. pek çok tanınmış kişinin evinde bizim küçük çaplı deniz suyu arıtma cihazlarımızla hem bahçesinin suyunu hem içme suyu yapıyor. Evet
4: küçük yani
1: bir mille edecek kadar düşünebilirsiniz yani 30 ton, 20 ton e, yok yani e, hani, <gülüyor> şöyle, şu kısmına kadar ayırmanız gerekiyor böyle bir tesis için. Şöyle söyleyeyim, tanker suyundan daha az maliyetli artık deniz suyundan tatlısı suyu elde etmek, Bu söyleyeyim evet. Yani. Tabii 30 ton, örneğin yani için bahçe labına varsa 30 ton gibi düşünme, düşünmeliyiz. Çünkü onun çok büyük bir göremi, büyük bir bahçeyi, büyük havuzu varsa vesaire 30 ton günlük bir tesisde yaklaşık 0.5 dolar bölü metreküp olarak bir maliyet ortaya çıkıyor. Hani çok güzel bir maliyet.
4: Peki e, deniz suyuna ulaşmakta zor çünkü yani mesela siz. Atıyorum bir kilometre içerisinde
1: bu deniz suyu nasıl olacak? Deniz suyu şöyle, bizim deniz suyu dediğimize bakmayın Tuzluluğu yüksek olan her su teknik olarak bizim için deniz, deniz suyu şeyi illa denebilen almanız, bir almanız bir gerek. gerekmiyor mu suyun kuyudan? Tabii, tabii, pek çok, tabii
4: tabii
1: Peki çok yani Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde normal kuyudan çıkan su Tam deniz suyu kadar olmasa da Karadeniz'in suyu kadar tuzluluğu yüksek olabiliyor
3: Bir şey söyleyebilir miyim? <gülüyor> tabii,
1: buyurun
3: Özellikle deniz suyu ayetiminde atıklar Atık konu kimin ısı yapılıyor ve kimin evet. sorumluluğunu? Yani siz kuruluş yasa... tesislikli atıkla ilgili bir sorumluluğu da üstleniyor musunuz yoksa her bir...
1: Şöyle, normalde onu biz üstlenmiyoruz fakat tesisin çet raporunu çet raporu içinde bunun bir hesabının yapılmış olması lazım. Orada atık su olmuyor aslında, Deşar, drenaj suyu olmuş oluyor. Çünkü verimlilik ortalama maksimumda %50 civarında, diğer %50'yi attığımız için. Onun işte bir dediğim gibi seyretme hesabı yapılarak yani bir projelendirme yapıyorsunuz o atık sürünün de verilmesiyle ilgili. Yani aldığınız yere olmaması lazım. Ve dalga yönüne göre belirli bir mesafede, belirli bir uzaklıkta, belirli bir derinlikte deşarj edilmesi lazım. Ocaklık kontrolünün yapılması lazım. Bu gibi hesaplar yapılarak bir alıcı ortama deşarj yapılıyor. Tuz ya bir
3: takım madde olarak, sıvı olarak bir açığa çıkan madde de
1: ne bu da da su aslında, tuzlu su, yani e, ortada bir katı tuzluluk çıkmıyor, yalnızca bir suyunun iki katı yoğunlukta konsantrasyonda Çıklılığında <gülüyor> dediğimiz drenaj e, şeyi oluyor. oluyor Ama onu ne deneyimse herhalde hesabı. Ama yani ortamda bir şey yok, katı herhangi bir şey yok, yine onu da su olarak görüyorsunuz, sıcaklık artışıyor, yalnızca daha konsantre olmuş oluyor. Bu zaman bizim
4: atlık <gülüyor> Valla eski de düşünüyor. Yani eski de... Deniz, suyu, deniz
3: suyu bu kadar kolay... Tabii
4: bir deniz suyu dönünce... bana proses suyu,
1: içme suyu, pek çok şekilde değişik pekte de e, su elde
4: edebiliyoruz. Peki, artık... pek, pek tam mesela. Geçen sene resmen bu suyları bizde artık su yok. Şey, yeni açıldı,
1: keptanda çok büyük bir tesis açıldı. Venüs yani, yaratma tesis açıldı yine. Tek krizden Şu anda e, desalination hani internete girdiğiniz zaman ilk önce karşınıza keptan çıkıyor. Evet. Ama bu biraz şeyi de gösteriyor. Yani
2: eğer kullanım konusunda önlemler alınmazsa e, ve kuraklıkla ilgili planlar yerli yerinde bulmazsa hangi alternatif yönetim olursa olsun e, Özellikle şehirleşmenin çok yoğunlaştığı, Cape Town'da öyle bir yer, talebin çok arttığı yerlerde bu krizlerle yine yaşanabilir. Yani o deniz suyu arıtma tepsisi etmeyebilir, başka bir şey daha da gerekir. Atık suyu arıtma, örneğin çok sistematik olarak devam etmesi lazım. Politik daha çok yüzeydeki suyu yönetmeyi, onu çabucak ulaştırmayı, aslında seçmenler de öyle, yüzey suyuna çabuk tatlı suya ulaşmayı düşünüyorlar. Ama bu klasik olmayan yöntemlerin daha önceden Sistemde olması gerekiyor. Gerektiğinde ya devreye girecek ya da hepsi beraber çalışacaklar. Bir de biz endişelenmeyebiliriz şeyler yaşayanlar. Aslında bizim de endişelenmeye devam etmemiz lazım. Değiş suyu yaratmasının çok ileri noktalara gelmesine rağmen. Çünkü gıda güvenliğiniz örneği. Çünkü tarım suyu en çok kullanan. Avrupa'da bu oran azalıyor ama yine %50'lerin üzerinde. Ve bazı ülkelerde daha fazla. İspanya'da, Fransa'da. Tarım suyu en çok kullanan sektör ve bizde gıdaya muhtaçsak, o zaman e, oradaki yönetim iyi gitmiyorsa, kuraklıklar tarımsal kuraklığa dönüşüyorsa bizim de endişelenmemiz hala lazım. Çünkü deniz suyu maalesef henüz deniz suyu arıtma tarımın ihtiyaçlarını karşılayacak buruklarda değil. O yüzden zaten İsrail aynı zamanda büyük kanal işletiyor, aynı zamanda yeraltı suyu çekiyor. Atık suyu da kullanıyor, deniz suyunu da kullanıyor. Çünkü tarım yapma konusunda çok iddialı İsrail. Ve verimli bir tarım da yapıyor. Yani ürettiğini çok verimli üretiyor. Ama tarım, deniz suyu hem her ülke için deniz suyunu arıtmak kıyısı olmayan ülkeler için çok zor bir durum. Yani kıtalar içine olmuş ülkeler bu seçenekleri daha az. Her ne kadar başka türlü sularıyla, acı sularında da tabii. Ama tarıma deniz suyundan arıtılmış suyu aktarmak, şu an her açıdan belirli değil.
4: Yuvada çöküm nedir?
2: Yağmur Yağmur da çok güvenemiyoruz. Çünkü iklim değişikliğinin en azından dünyanın önemli bir coğrafasında yağışları azaltacağını artık biliyoruz. Hem sıcaklıkları artıracak, yağışları azaltacak. Bazı bölgelerde yağışlar artacak. Ama en azından Türkiye, Orta Doğu'nun büyük bölümü, Akdeniz'in tamamında yağışların azalacağını biliyoruz. Üstelik sadece yağmur değil, kar yağışlarının miktarının ve süresinin de azalacağı. Yani bu artık bizim için sürpriz değil. Bunlar en son verilen raporlarda hani birkaç politika yatsı da ispatlandı ve bu artık artık uzan yağmura da güvenemeyiz, karaya da güvenemeyiz. Ee, yağdığı zaman e, buradaki yağmur toplama şeyleri gibi topladık değer, değerinin bilinmesi lazım. Ama var yani tarımın daha az su kullanması için ne yapabiliriz? Teknolojileri tamam, tamam. evet hem gelişip hem benimsenmesi gerekiyor ve bu teknolojiler söylenince kulağa hoş gelen teknolojiler ve çok iyi sonuçlar da doğurabileceği düşünülüyor ama tarım çok kompleks bir yapı. Bir yerde damla damlama-sulama işliyorsa sosyal boyutlarıyla başka bir bölgede damla damlama-sulama hiç işlemiyor. O yüzden nerede ne işliyor, hangi teknoloji daha uygun ama yeter ki o tarımdaki Vahşi sulama dediğimiz sulamadan yavaş yavaş vazgeçilsin. Çünkü yüzey sulama denilen bir sulama vardır. Evet, çiftçi için en kolaydı çünkü enerjiye ihtiyacı yoktur. Yani çiftçi için hepsi bir masraf. İşte basınçlı sulamada basınç için enerji gerekiyor, elektrik enerjisi. Yani damlamayı ve damlamaya yapması için belli bir enerjiye ihtiyacı var. Bunu devlet de sağlayabilir, süpüvansiyon da verebilir. Ama bunların hepsinin bir sistematiğinin olması lazım. O yüzden çiftçinin başladığı sulama, Yüzey sulağının salma sorunu oluyor. suyu kanaldan bırakır. Bu hem suyu çok harcayan, hem toprağı suya fazlaca doygunlaştıran, toprağın tuzlanmasına ve toprakdaki su seviyesinin yükselmesine neden almasına ama bunların yavaş yavaş terk edilip yarı modern, daha modern teknolojileri sosyal yapıya da uygun bir şekilde geçilmesi gerekiyor. Her bölgeye göre de bu değişikliyor. Örneğin Türkiye'nin güneyinde ya da batısındaki teknolojik gelişme daha ileri seviyede olabiliyor. Ama başka bölgelerde belki yeter ki yüzeyden değil, karık sunama dediğimiz kanalları açarak yaptığımız bile ileri bir teknoloji, bir tasarruf sağlıyor. Ama tarımdan vazgeçmek mümkün değil. Yani. Dünya doymak istiyor, sulamayı istiyor. Dünya 150'lerden bu yana yeşil deprimden bu yana sulamayla doydu. Yani sulama olmasaydı dünyanın çeşitli bölgelerinde oluşan açtık belki daha fazla olacaktı. Onun yani sulama üzerindeki talep devam edecek, sulamalar yapılacak. Ama bunların yerli yerinde ve suyu etkin kullanarak yapılması gerekiyor. Hem çiftçinin uyanması ilk önemli devletin çiftçiye bu bilgiyi, yayımı, ...götürmesi gerekiyor ve onunla beraber çalışması gerekiyor ki bununla yapılan çalışmalar var. Yani Türkiye'nin de daha önce sulamaya geçen bölgeleriyle daha sonra geçenler arasında farklar vardır. Daha önce geçenler zorlukları yaşayıp daha iyi yöntemlere daha geçmişlerdir ya da... ...gelirlerini arttırdıkları için yeni yöntemlere geçme şansları olmuştur. Ama sonra başlayanlar daha zor mücadeleler içindeler ki bu yine doğu ve güney doğruya kapısıyor. O yüzden işte devletin desteği daha fazla gerekiyor. Ama yani endişeleniciyeceğimiz durumlar var işte bariha var.
4: Çok kapsamlı bir çözüm, bir mağar ilgi sadece tek bir çözüm yani böyle one shot yani bu şey, yani ilki birincilik için sorunları artık
1: çözmekte de bitmiyor. Yani çok yetkin bir uyanışın olması lazım. Evet. Yani sokaktaki insanlarla, çocuklardan da bir bağ lazım. Örneğin belki İsrail'de
4: çok kötü bir şey, işittiğim şey, orada. Yani say mesela halkı. Yani şey
1: bilmiyorum hocam. Belki siz bilirsiniz. Şey duymuştum. E, suyu boşa atmak ya da pet şişe içinde dahi yarım hani olur ya böyle bizde yazın arabalarda bir pet şişe böyle <gülüyor> ısınır daha şey yapmayı son kullanıyoruz. Bunları atmak çok büyük bir olay yani orada adam aslında insanlar sana bakar ne yaptın suyu attın falan. Böyle şeyler duyuyordum ben İsrail'de. Onu duyduktan sonra sonra geldim kızıma da söyledim neydi şimdi ben böyle arabada yedikten suları petleri eve götürmek çiçeği falan suluyorum, bir şey yedim şey, şey. ama eskiden ben de onları atıyordum yani. Şimdi o bana orada bir şey verdi, evet. fikir
4: Sadece, ver. Esnaf bunu çok farklı. Esnaf kapana kısılmış, ilerideki evet. bir faturası var. Esnafın ve fikirleri evet. olmaları zorunluluğu var yani. Evet. Evet. Ama müthiş bir örnek yani deniz aran tüy oluyor. Şu yapamazlar yani. Onlar bilmiyorum e, şuna kaçırırsan ölü fider. Biz çok şımarıklarız yani. Evet. Su demem yani. Murşbana en dolu niye dolanıyor. Niyetizizde olsun diye bir şey var. Tamam. Tamam. Evet. Fakarsınızda aslında yani aldığımız suyun yüzde otuzunu zaten
2: kaybediyoruz.
4: kaybediyoruz. Yani hiç önümüze gelmiyor, Yani düşünmüyoruz. Gökyüzünden düşen suyu düşünmüyoruz. Kaybolup gidiyor.
1: Bir aldığımız su da evet. çok az bir kaynak. Yani, da az, az, az kaynak yani bir daha az saptusu var.
4: Kesinlikle. Bu bir disiplin meselesi gibi geliyor. Yani tabii tabii. Yine bir e, süreç. <gülüyor> Yani bir, bazında, bir, bir, bir, bir şey
3: diyebilir e, miyim? Sözünüzü kesin farklı. E, Ayşegil vasıtasıyla ben de bu konuyu epey dinleniyorum, bir de, de, de konuştuğumuz konu çünkü. E, bugün su konusunda Türkiye'den herhalde daha fazla enstitü, araştırma veya bu konuda akademik çalışan mıyısak İsveç'te Norteçtener ve orada su miktarı yılda 3.000 metre, yani 3 metre su bergenli, gün, yılın 300-300'ü yüz, günü bol yağlı ama oradaki su gerenci bize göre çok çok daha fazla. Bizde evet. yani belki çok detaylı konuşulamayabilir ama kurumsallaşmada da çok ciddi sorunlar var özellikle akademik dünyada çok büyük bir alan olduğu halde çok dar bir alanda çok fazla mücadele var ve mücadele de dışarıda değil kendi içinde çok. Evet. Yani bu işin ne olduğunu.
2: Türkiye İsim vermek
3: ben buna da ele almak istedim. Biz hep şunu söylüyoruz, öğrencilerimizde de üniversitede çok büyük bir pasta var ve biz onun kırıntıları <gülüyor> üzerine kalmıyoruz. Evet. Yiyemeyeceğimiz kadar, yani fazlasıyla doyacağımız kadar büyük pastanın bütünü görmek yerine küçük kırıntılar üzerine o kırıntıyı başkasına ben yemeyeyim ama bu bir de evlesin maalesef akademik ölüme. Bunun bilinç oluşması çok önemli tabii ki bu bilincin oluşmasında. Akademi'nin, e, televizyon topluluğunun e, öyle olduğu kadar devletin de burada yani bunları e, teşvik edici, e, böyle tartışmaya gerek yok deyip sorumlu veren bir e, politikası olması gerektiğini Devlet de biliyor değil mi? Yani 15 sene sonra İstanbul'un sularının kezeleceğini
4: de devlet biliyor. Kongresinde yani de, biliyor. Yani de zaman
3: <gülüyor> <büyük. Yani gülüyor> çok zaman değil. kalmadı. Fazla zaman
4: kalmadı. Devlet
3: ne yapıyor
1: İzmir'de i̇şte İSKİ yeni deniz suyu ihaleleri yapıyor. Yani şehir şebeke tamam, hattını sağlamak için eee ileri atık su arıtma tesisleri yaptılar. Tesisler gerçekten güzel tesisler yaptılar ama tabii bunlar çok geç oldu. Ambarlı'da ve Ataköy'de çok güzel çok büyük tesisler yapıldı. Yani su arıtma tesisi. Atık su arıtma şey, şey yok. Halbuki yani evet yani ben aslında daha gördüğüm o, o filmi ve de görmek isterdim yani havağlıklı olmasıyım, otobüs duraklarına koysunlar bir yere koyusunlar bir şekilde sinemalarda dönsün, film şeylerden önce reklam, bir kamu spotu olsun. Yani sigara için şu an her yerde var. Bunun için de olmalı yani bu bilinç bu olması lazım.
0: Bununla bağlantılı olarak belki ben bir şey ekleyebilirim. Biz bu soruyu bir çerçeveye almaya çalışırken Orta Doğu'yu baz aldık. Çünkü Orta Doğu iki açıdan çok önemli. Birincisi büyük kuraklık bekliyor Orta Doğu'yu. Fakat bununla bağlantı olarak da teknoloji çok hızlı olarak gelişiyor. Örneğin şu anda Körfez ülkelerinde deniz suyu arıtımı teknolojisi yoğun olarak kullanılıyor. Hem içme suyu üretmek için hem de sanayi işletme suyu üretmek için. Hem de güneş enerjisiyle çalışan deniz suyu arıtımı sistemleri yoğun olarak kullanılmaya başlıyor. Yanılmıyorsam şu anda Oman'da Oman halkının %20'si deniz suyu arıtımı sistemlerinden, deniz suyu arıtımı sistemlerinden su içiyor de 13 gibi de güneş enerjisi açılıyorsan deniz suyu sistemlerinden suyucu. İnanci yani
2: çok önemli çünkü.
0: Tabii suyu... tabii. Belki Etenli İsa'yla değil. yakınlıkla ilgili politik olarak açıklanabilir. Çünkü sonuçta rakibiniz bu konuya önem gösteriyorsa size önem gösterirsiniz ki onunla arda kalmayın. <gülüyor> Ama niye Ortadoğu'daki dünyanın en fazla deniz türbülans sistemi Ortadoğu'da? Niye Ortadoğu'da bu e, sisteme yatırım ve evet. teknoloji gelişmeleri hızlı artıyor? Belki bu konuda. Aynalar yok ki.
1: Başka ne yapacak? Hiç bizde de aynalar yok. Nehir, nehirler var. Nehirler çamur şeklinde akıyor. Nil zaten bitik durumda. Bütün e, İngiltere sömürge zamanında bütün ağır sanayi o tarafa yaptığı için e, bütün pamuk tarlalarının çok düzensiz sulamaları vesaire şu an bir durumda. Başka hiçbir çaresi yok Ortadoğu'da. Bir de şöyle, örneğin ben Pakistan'a gidiyorum. Hani bizde nasıl her mevsim, işte 4 mevsimimizden hepsi 3 aydır diyoruz. Yani Prober, hani hepsi güzel. Pakistan'da bir gidiyorsunuz, e, iki mevsimi var. Senenin 10 ayı, yaz, daha sıcak, yaz çok sıcak, yaz felaket ya sıcak ki yaz... E evet. bir bir, yani bir iki ayı var fakat hani biraz bizim böyle şeye geliyor sonbahar gibi. Yani asla kişi yok, bahar yok. Ve yani böyle bir memlekette o kadar sıcak ki sizinin 10 ayı ya ne yağmur yağıyor, bir uzun zamanı yağmur var, kuraklık e, var, e, kaynak yok. Dolayısıyla Orta Doğu'nun destiyi yapmak için en büyük ya.
2: Yani Orta Doğu'da hatta bir çok e, beklenen bir durum ve olumlu da bir değişiyor. Verdiğiniz örnekler olmadığı örnekleri istikrar içinde olan ülkeler. Demokrasinin değil o tartışılır ama istikrar var. Orta Doğu'da gerekendirik istikrar ve daha da çok gereken demokrasi. Sıkıntılar yaşanan, su konusunda karmaşanın daha çok arttığı ve, e, ve sorunlarına dışarı yansıtan ülkelerse savaşlardan geçen ve istikrarsızlık içindeki ülkeler. İşte bunların başında tabi bu, bu günlerde ya da 8 senedir aslında Suriye'deki istikrarsızlık e, ya da Irak'ta çok uzun süredir 1980'lerden bu yana yaşanan savaşlar, ambargolar ve devam eden istikrarsızlıkla su sorunu yine yani Orta Doğu'nun sorunu bu, bu sorun büyük sorunlar armanı içinde ele alınmaya çalışıyor ve su konusunda şans suların en yoğun olduğu coğrafyalardan biri. Aslında Afrika'da da öyledir, Avrupa'da da çok sınır aşan sular değil. Ama Orta Doğu'da zaten siyasi istikrarsızın ve komşular arasında ilişkilerin iyi gitmediği bir coğrafyada, hatta savaşların olduğu bir coğrafyada sınır aşan sularla olunca kendi suyunu inyan yerine komşusuna su atıp, suçu atmak politikasında devam ediyor. Aslında bu sadece ülkeler arasında değildir. Çiftçiler de kanal boyunca, yukarıdaki çiftçi ile aşağıdaki çiftçi arasında kanal boyunca e, ne zaman bir su sıkıntısı olsa, ne zaman tarzada bir sıkıntısı olsa, yukarıdakinin suyu ona iyi bırakmadığı, yani yeterince gerektiği saatlerde bırakmadığını söyler ama dönüp tarzasına baktığımızda aldığı suyu kanaldan biraz önce bahsettiğim, o işte tırnak içinde bahşiş sorma dediğimiz Hiçbir verimli yöntem kullanmadan suyu gündüz gece saldığı şekilde kullandı. Yani kendi evini yani yönet, ülkeler ve suyu paylaşmak durumunda kalınca coğrafyadan dolayı işler daha da karmaşıklaşıyor. Değil su öğretmenleri ya da atık su gibi verimli yöntemleri Umarası da daha çok yolları. Ama bunun için doğru, düzgün bir duruma geçirmesi gerekiyor. Yani sürdürülebilir kalkınma yöntemleri bunlar. Ama öncelikle siyasi istikrar gerekiyor bunları yapmak için. İşte Irak bir süreç de değişikliği oldu, belli bir yönetimle devam etmeye çalışıyor. Ama bu yaz sık sık gazetelerde o sundu. bizim yönetimimize bize de yansıdığı bir su yönetimimize. Irak'ta kuraklık yaşanıyor ama kuraklıkla beraber aslında çok kötü bir su yönetimi var. Ve bu tabi hittatörlükten buyuruyor. Kuzey ile Güney arasında aram ya da ortası Kuzey ya ortası Güney çok büyük bir ülke ve suyu kendi aralarında nasıl yönettikleri konusunda Saddam döneminde hiç e, doğru düzgün bir yönetim olmamış. Saddam hep ya kendi arzuları için büyük projeler yapmış ya da bazı işte grupları loketmek için suyu kesmiş. Maalesef Saddam'lar kurtuldular. Ama sonraki yönetimlerinde de istikrarsızlık ve hatta de IŞİD ile bu dönem devamlıydı ve maalesef eşit suyu da kendi kötü araçları için kullandı. Yine Irak da etti, suyu kesti, icap etti, yani kendi çıkarları için tarlalara su bastırdı, hatta zehirlemeler de yaptı Suriye ile yani Bu ülkelerde var olan suyu nasıl kullanılacağını, nasıl konuşmaya daha gelemeden, bu istikrarı nasıl sağlıyoruz? ve insanların günlük yaşamında tüm suya nasıl uğraşacağız? Yüzlerce, binlerce insan gerçekten hastalıklarıyla Suriyeli ve Irak'ta mücadele ediyor sudan kaynaklı hastalıkları. Suriye'de zaten suya ulaşamayan insanların serisi. Yani 2011'den beri artıyor, azalık gösteriliyor. İnsanlar yerinden artıyor çünkü suya ulaşamıyorlar, gıdaya ulaşamıyorlar. O Irak'ta aynı şekilde bu yaz çok sıkıntılar yaşandı ve su yolaşamama özellikle Basra'da ve Irak yönetimi ilk suçladığı Türkiye oluyor. İşte su barajı dolduruluyor o yüzden bize su gelemiyor. Olan bir gelişme oldu. Türkiye bu suçlama ya da bu işte bir karışa karşılık verdi. İşte ne oluyor, ne bitiyor anlamaya çalıştı. Evet, Irak'ta gerçekten kötü bir yönetim var ama bu tamamıyla ne Irak halkının ne Irak yönetiminin suçu. Savaşlardan gelmişti bu maalesef durum. O yüzden Türkiye bir süre barajın durdurulması, dondurulmasına ara verdi. Çok kötü bir kuraklıktan geçtiğini, Haziran-Temmuz aylarında gördü. Hatta bu aileye kadar be- Türkiye bekliyor. Yeter ki burakta durum biraz daha <gülüyor> güzelsin diye. Yani bunlar teknik meseleler baraj dondurulması. eninde sonunda dondurulacak bir baraj. Ama daha sonra Irak sorunları devam edecek. Çünkü kendi içinde Kuzey, Ortası ve Güneyi arasında su yönetiminde katılımcı yönetim yok bir süre sonra bu çatışmalara da neden oluyor. yerelde zaten oluyor halk arasında. Ama bu belki bölgeler arası çatışmalara da neden olabilecek. Bununla ilgili esaslı bir round yapması gerekenler var. İşte Türkiye Su İstitüsü'nün yapmaya çalıştığı şeylerden biri buydu. Irak'ı su yöneticileriyle Türkiye'nin su yöneticilerini bir araya getirip, nasıl yönetiliyor sular? Hani sadece paylaşım değil de alalım, bundan alayım, ya da DJ'den, Asıl siz, biz nasıl yönetiyoruz suyu, atık suyu ne yapıyoruz Türkiye'de, siz ne yapıyorsunuz? Onu konuşmaya çalıştılar kurulundan ve o, o açıdan çok e, olumlu gelişmeler aslında Türkiye'de kurum, kurulması. Ama e, hem içeride hem dışarıda çok inişli çıkışlı, politik bir durum olduğu için Su Enstitüsü'nün de çalışma sistemi çok verimli olamıyorum. Sınavarlıklarınızda bir şey
1: var Önceki teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum burada bulunduğuma. Herkese geldiği için çok teşekkür ederim bu yandığı Pazartesi akşamında. Yani bu ekibimiz için çok önemli. Her birey olarak çevremizde, bugün burada öğrendiklerimizden, siz de işimize, dostunuza, hani birer bilgilendirme bir yaparsanız burada aklınızda kalanlardan, onlar da kendi ailelerinde olanlara yapacak. Böyle böyle en azından biz eğitimli insanlar, bilinçli insanlar olarak buradan bunu sizden isteyebilirim çünkü ee, tabii hocam da çok seyahat ediyor ama ben iş için gerçekten karayla gidilmeyecek pek çok memlekete gittim. Ve ee, onların evet. ne kadar geride olduğunu her açıdan e, su tabumlardan bir tanesi e, gördüm. Bu gelecekteki en büyük sorunlardan bir tanesi olacak. Şu anda hala varmış gibi görünüyor ama işte pek çok şeyi konuştuk, aslında yok o yüzden Herkes kendi bireysel olarak önlemini alırsa ve yanındakine en azından bir kişiye söylerse bir farkındalık yaratılmış olur. Özellikle küçük çocuklar çok önemli. Yani bu konuda katkı sağlayabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Onun dışında sonuçta biz bir ticari firmayız. Tesisler kuruyoruz. Kurduğumuz tesislerin maksimum verimlilikte olması için uğraşıyoruz. Kendimizde en az çabayla maksimum verimlilikte tesisler kurmaya çalışıyoruz. Bizim de kendi açımızdan yapabildiğimiz bu. Dünyada bir erişimi olmayan pek çok... E, insana e, deniz suyu yaratımıyla beraber strol götürmeye çalışıyoruz. E, Bununla ilgili business call to action aslında sen söyleyebilirsin. Aquavage olarak bir yaptığımız sosyal sorumluluk projesi var. Bunun dışında durumu da teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben de çok
2: teşekkür ederim. Ceren'e <gülüyor> konuşu grubuna. Gerçekten stolusunu ön plana çıkardığınız için hem çok önemsizliyim ve sevgili bir konu. Tabii Söğrk'ına da mekan için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir ortamda konuşmak için.